0: Vammaiset
1: ovat historian vaijettu vähemmistö. Aiemmin kirkossa opetettiin, että vammaisuus on synnin seurausta, eikä tämä hengellinen väkivalta vieläkään ole täysin kadonnut.
0: Moni vammainen myös törmää usein kadulla kulkiessaan hyvää tarkoittavan kristittyyn, joka haluaisi kovasti rukoilla hänelle ihmeparantumista. Jos vain uskot, sä voit kyllä koska tahansa nousta pyörätuolistossa.
1: Saako vammainen ääntään kuuluviin? Voiko hän toimia täysivaltaisena kansalaisena? Nähdäänkö vammainen vai rajoitteensa kautta? Tai armollisen laupeuden työn kohteena?
0: Millaista ihmiskäsitystä teologia voisi vammaisuudesta rakentaa? Jos on taivas, onko siellä keppejä ja kynnyksettömiä ovia? Entä kuuleeko Jumala viittomakielisen rukouksen?
1: Näemmekö toisiamme katsellessamme diagnooseja vai ihmisiä? Tämä ohjelma on Horisontti ja minä olen Anna Patronen.
0: Ja minä Samuli Suompaa.
1: Tervetuloa Horisonttiin teologian maisteri, vihreä poliitikko ja vammaisaktivisti Amu Urhonen. Kiitos. Sitten meillä on teologian maisteri, ensimmäistä papin paikkaansa viimatusti tavoitteleva Antti Björklund. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja vieläpä rovasti asiantuntija kielen ja selkokielen asiantuntija kirkkohallituksesta Riitta Kuusi. Tervetuloa. Kiitos. Amu ja Antti, te olette molemmat pyörätuolissa, eli jos nyt näin voin sanoa näkyvästi vammaisia, onko teitä tänään kohdeltu ensisijaisesti vammaisena vai ihmisenä?
2: Joo, mua on tänään po- kohdeltu ainakin vähän alaisena ja vähän pomona ja, ja, ja sitten tota, taksin asiakkaana. Et niinku, tai jos mä niinku mietin, että mitä kaikkea. Mä, mä en ole huomannut, että mua olisi kohdeltu vammaisena. Mä muuten korjaan, että mähän käytän pyörätuolia enkä vaan niinku istu siinä.
3: Hyvä. Entä antti Björkon? Tänään erityisesti kohdeltu ensinnäkin ihmisenä että, ja toisaalta jossain määrin myös asiantuntijana, että erityisesti vammaisena ei ole pidetty.
0: Riitta, törmäätkö sinä omassa elämässäsi tällaiseen vastaavaan kysymykseen asettelun Se nyt ei ole vammaisuus sinun kohdalla, mutta te oletko miettimään, että kohdellaanko minua nyt ihmisyksilönä vai jonkun roolin kautta?
4: Aika usein minua kohdellaan kahden roolin kautta. Toinen on se, että minä olen viittomakielinen pappi, eli käytän viittomakieltä työssä, ja toinen on sitten taas se, että niin sinä olet se rouva selkokieli. Eli nimenomaan niiden asioiden kautta, joiden asiantuntijana olen.
0: Antti, sinä olet tehnyt ja myöhemmin gradunkin oikeastaan siitä, miten vammaisista on 1700-1800-luvun saarnoissa puhuttu. Oikein lyhyesti, miten vammaista puhuttiin?
3: Jos otetaan gradun aihe 1800-luvun, niin vammaisuus näkyy niissä saarnoissa, mitä tutkin, niin erityisesti vertauskuvallisena asiana, että va- vain Aika harvoissa niistä saarnoista niin vammaisuus pystyttiin näkemään todellisena asiana, vaan enemmänkin niitä vammaisuutta käytettiin kuvastamaan esimerkiksi henkistä sokeutta tai henkistä kuurautta. Miltä se
0: tuntui? Siinähän tavallaan kuitenkin puhuttiin sinusta vaikkakin parissa sataa vuotta aikaisemmin. Otitko henkilökohtaisesti?
3: En en oikeastaan ottanut henkilökohtaisesti, että pyrin gradua tehdessä pitämään sen tutkija-asetelman siihen tutkittavaan tekstiin. En en halunnut nähdä sitä itseni kautta, mutta kyllä kyllä huomasin verrattuna 1600-1700-luvun tekstiin, että Ni- niissä teksti oli paljon käytännönläheisempää.
1: Aamu, no, Urhonen, sinä olet siis vammaisaktivisti Kynnysäryyssä. Oot ollut perustamassa vammaisuuden vaijettu historiahanketta, Oot siinä hankepäällikkö. Niin kerropa lyhyesti, mistä siinä on kyse.
2: No siinä on kysymys siitä, että me pyritään tuomaan yleiseen tietoisuuteen vammaiden ihmisten historiaa, ehkä myöskin korjaamaan sellaisia vääriä käsityksiä, mitä, mitä siitä ehkä on, näin, mitä eri ajoista niin on vammaisten ihmisten kannalta, ja, ja, ja sitten noita, meillä on tarkoituksena niin ihan julkaista kirjaa siitä aiheesta ja järjestää tapahtumia, ja, ja myöskin yksi tärkeä pointti siinä on, että me tehdään nimenomaan yhteistyötä niin vammaisten ihmisten välillä ja, ja, ja näiden tutkijoiden välillä, ettei käy taas niin, että tutkijat määrittelee että mistä pitää puhua ja mikä on tärkeää nostaa niitä tuloksita esiin vaan että se tehty yhteistyötä vammaisliikkeen kanssa, koska me uskotaan, että sillä tavalla se voi tuoda se tieto, mitä meillä historian ammattilaisilla on, niin niin me voidaan sitä kautta tuoda sieltä jotain arvokasta nykyajan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
1: Miten luonnehtisit lyhyesti, miten vammaiset historiassa esitetään tämä vaijettu vähemmistö?
2: No nimenomaan varmaan sen takia tämä meidän hankkeen nimi on Ö, vammaisuuden vammaisuuden vaijettu historia, että kun niitä ei kauheasti esitetä, että et sitä hirveän harvoin, sitä vammaisuutta niin kun tuodaan esiin, tai jos se tuodaan esiin, niin se tuodaan jonakin tragediana, vaikka itse asiassa dat- totuus on, että et hyvin monina aikoina hyvin monet vammaiset ihmiset ovat eläneet ihan, ihan samanlaista elämää kuin kaikki muutkin, että se kysymys on enemmän ollut siitä, mikä niin kuin heidän sosiaalinen asemanta on ollut yhteisöntä ja, ja niin edelleen. Mm, mutta sitten jos niin kuin miettii, että ihmiskunnalla on aika pitkä historia niin kuin takana, että mikä sitten on ollut vammaisen asema, niin tehän nyt on vaihdellut jonkin verran.
0: Entä kirkko sitten? otetaan otan tähän keskusteluun mukaan, saa kuka tahansa vastata. Miten kirkko on? vammaisia ja vammaisuutta kohdellut?
1: Riittakus.
4: Monella tavalla. Jos ajattelen niitä parikymmentä vuotta, mitä olen itse ollut aktiivisesti mukana kirkossa, niin minusta joissakin kohti on kohdeltu hyvin. Meillä on ollut vammaisia ihmisiä ja viittomakielisiä ihmisiä töissä, tekemässä vaikkapa viittomakielistä käännöstyötä tai sitten kommentoimassa saavutettavuusohjelmaa ja tämmöisiä asioita, mutta jos mä ajattelen sitten noin yleisemmin, niin kyllä aika monta kertaa vammaiset ihmiset jää sivustalle ja, ja on vaikea kuulla, on vaikea päästä mukaan, on sitten kyse altarille menosta kehtoolliselle tai jostakin muusta
3: asiasta.
1: Antti Björklund, miten kirkko on suhtautunut vammaisiin historian saatossa?
3: No Katsotaan yleisesti historiaa, niin aika ikävästi on vammaisia kohdeltu niin kirkossa kuin muutenkin yhteiskunnassa. Ei tarvitse mennä kuin parisenkymmentä vuotta taaksepäin. Otetaan Sami Mustakallion tapaus. Hän on CP-vammainen henkilö. 90-luvulla kesti hänellä kymmenisen vuotta, että hän sai pappisvihkimyksen. Ja siinä käsittääkseni oli just että tämä CP-vamma oli yksi este pappisvihkimyksen tiellä.
0: Niin Samin on itse sanonut myöskin minusta, että esteinä toisaalta pidettiin, kyseenalaistettiin sitä, että selviytyyköhän papin töistä kykeneekö hän jakamaan ehtoollista ja häntä vakavasti. Ja toinen on ihan teologinen ongelma. Kolmannessa Mooseksen kirjassa on lueteltu erilaisia ihmisryhmiä ja ominaisuuksia, jotka tekevät ihmisestä Jumalan palvelukseen kelpaamattoman. Ja tällaisen kanssa on vielä tosiaan parikymmentä vuotta sitten painittu.
1: Amurhonen saa sä oot kirkkohistori lukenut teologisessa kirkkohistoriaa. Miten kirkkoon suhtautuu vammaisiin historian saatus? No, mä en
2: ole tutkinut tätä, mä tein mun gradun aivan eri
1: asioita niin
2: mormoonilähetystyötä. <laughs> mutta mutta tuota, kyllähän niin kuin, tosiasia on se, että, että kirkko oli mukana luomassa niin sen tyyppisiä järjestelmiä, vam- vammaisten ihmisten niin auttamisjärjestelmiä, jotka ehkä siihen aikaan oli tosi edistyksellisiä, mutta sitten ne muuttu segregoiviksi, koska on ollutkin kauhean vaikea niin päästä irti siitä sellaisesta erityisyydestä ja sellaista segregaatiota, joka ehkä nykymaailmasta on vähän mahdollisempaa. Senkin kyllä huomaa, niin jos miettii vammattin ihmisten äh, kohtelua, että vammaisia on ehkä äh, t- niin tarkasteltu suurennuslasilla enemmän kuin muita. On mietitty, että pystyykö ihminen, jolla ei ole peukaloa, niin toimimaan pappina. Ja, äh, ja Eihän nyt kukaan muu pappi joudu niin todistamaan erikseen, että on no niin, että kyllä minä naan den ehtoollit leivän jaettua. Sehän on ihan absurdia, mutta, mutta vammainen ihminen on joutunut jo keskiajalla todistamaan, ja, ja, ja sehän on melko järkyttävä. Ja kyllä hänen huomaa myöskin, että, että kuinka kirkko on jatkuvatti vuorovaikutuksesta niin yhteiskunnan kanssa koska huomaa, että niinä aikoina, kun yhteiskunta on ikään kuin toiminut vammaisia kohtaan huomattavan väärin, niin myös kirkko on tehnyt sitä. Et esimerkiksi niin natsien vallan aikaa Saksassa, niin myöskin kirkko, kirkollisissa laitoksista ja ja vastaavit, kirkon auttamistyötä, jonka pitäisi olla tosia auttamistyötä, niin niitä, niistä tulikin aika epäinhimillisiä paikkoja. Eli, eli tässä mielessä ei voi kirkkoa ja yhteiskuntaa erottaa.
1: Haluaisin vielä kaivella sitä, että minkälainen teologinen tausta tällaisilla ajattelulla on ollut, että onko takana ollut ajatuksia kirkossa vaikkapa täydellisestä ihmisestä.
2: No siis, Kysymys on ollut tosiaan ajatuksesta täydellisestä ihmisestä, joo. Ajatus on, mun mielestä hirveästi kysymys näyttää olevan siinä, että, että mietitään, että mistä ihmeeltä se vammaisuus kohtuu. Eli vammaisuus on nähty niin kuin, ikävänä asiana, se yhdistetään heikkouteen, sairauteen, kärsimykseen. Vammaisena ihmisenä musta ei kyllä tunnu, että mä sen heikompi tai että mä kärsisin hirveän paljon enemmän kuin, kuin, kuin joku muu, tai en tiedä, että Mä mutta en, 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 niin mun on hirveän vaikea jotenkin nähdä sitä, mutta sehän uskonnollisista niinku toittu, oli mikä tahansa kirkko, kun ja sitten on, on pohdittu niin synnin ja ja sen vammaisuuden suhdetta. Ja se, sehän näkyy ihan niin raamatussa, siellä vanhattotestamentitahti. Ja sitten varmaan sellainenkin asia, mikä vamma, niin vammaisuuden teologiaan on ö, vaikuttanut, on, on ne ihmeparantamiset, mitä uudessa testamentissa on. Ja, ja ö, se on ihan hirveän traagista. Mä oon itsekin niin kokenut useita kertoja, että mulle on ihme, tultu sanomaan, että minä rukoilen, että sinä paranisit. Ja, ja, ja tähän niin perustuu siihen, että kun Jeesus, Jeesushan parantaa uudessa tai siellä kerrataan ihme parantamisesta, ja nehän on hirveän niin voimakkaita asioina. Mä itse uskon, että ne on enemmänkin symbolisia, että ketään ei niin ole fyysisesti oikein parannettu, vaan että, että siinä on kysymys niin symboliikasta, mutta ihmiset ei ehkä niin kuin, äh, ymmärrä sitä ja sen takia on myöskin kirkolla ja, ja äh, uskonnollisilla toimijoilla ehkä ollut vähän sellainen ajatus, että, että se asia, jota vammainen haluaa, on, että muuttuisi ei-vammaiseksi. Ja se on Ihan, toki siitä on joskus esimerkiksi ajateltu näin, niin kuin naisena tiedän, että joskus on ajateltu ja joissain kulttuureissa ajatellaan vielä että parasta, mitä naiselle voi tapahtua, on tehdä muuttuu mieheksi. Ja, niin kuin, se, ne, se, se, siinä kuin huomaa, että kuinka nämä on niin kuin keksittyjä ja kulttuurisidonnaisia asioita, mutta että, mä luulen, että, että, että se on yksi sellainen taustatekijä siellä.
0: Niin, eikä sitä nyt kovin kauan kun... Pyhäkoulussakin laulettiin laulua Mustasta Saarasta, niin. jossa tummaihoisen lapsen niin suurin toive on muuttua valkoiseksi. Mm.
4: Taivaassa sitten valkoisena. Mä ajattelen, että toi on ihan totta, mitä Amu tuossa sanoi, mutta sillä on niin monenlaisia asioita siellä taustassa, ainakin. Semmoinen esimerkki, mikä meidän omasta kirkosta löytyy muutaman vuoden takaa, oli se, että kun kirkkolaissa edellytetään, että papilla pitää olla suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito, joka on täydellinen, ja sitten se toinen kieli voi olla jotakin muuta. Niin se oli varsin pitkään esteenä sille, että äidinkieleltään viittomakielinen teologian maisteri sai pappisvihkimyksen meidän kirkossa. Mm. Siinä vedottiin joissakin kohdissa siihen, että hänellä pitää olla täydellinen suullinen suomen kielen taito, vaikka ei kuurolta ihmiseltä, äidinkieltä ja viittomakieliseltä voi vaatia suullista kielitaitoa. Nyt tässä on tapahtunut muutos. Mutta et, on sekä niin käytännöllisiä, semmoisia, jotka tulee ehkä jostakin raamatun tulkinnoista, meidän perinteestä, mutta varmaan hurjan tärkeää on se, että miten ympäristössä, eli miten meidän yhteiskunnassa asiat muuttuu, niin kyllä se vähitele alkaa kirkossakin vaikuttaa.
1: Antti Björklund, mitä sinä ajattelet tästä täydellisen ihmisen vaateesta, ihmeparannemisista?
3: No, minä itse olen myös niitä, joita on lähestytty, että että voinko rukoilla sinun parannemisesi puolesta, ja henkilökohtaisesti kun ajattelen omaa teologiaa, niin tuollainen ajattelu on aika loukkaavaa, että ihan kuin en pyörätuolissa kulkevana, niin olisi täydellinen, Jumalan silmissä kaunis, ja Ymmärrän kyllä, että se nousee tietynlaisesta teologisesta ajattelusta, mutta omaan ajatteluun se sellainen ei oikein toimi.
1: Oletko, joutunut, oletko sinä joutunut miettimään jonkun tämmöisen vakiovastauksen sellaisille ihmisille, jotka lähestyvät sinua halutessaan rukoilla puolestasi?
3: No viimeksi viime vuoden puolella taisi edellisen kerran näin käydä, ja silloin muistelen, että lähdin vaan tilanteesta pois, että tietysti olisin ehkä voinut jotenkin muutenkin reagoida, mutta luonnollisin tilanne vaikutti sellaiselta, että lähdin pois. Kuinka
0: suuri riski se on, että vammaiset, vammaisin kohdistuva evankeliointi tai tällainen rukousajatukset heidän puolestaan muuttuu, muuttuu jopa vaarallisiksi? Siis vammaiset on monasti ehkä aika helppo evankelioinnin kohde, ja etenkin jos kysymys liikuntavammaisesta, hän ei pääse pakoon siitä tilanteesta niin helposti, jolloin, ja vastaavasti se jatkuu sitten eteenpäin joskus jopa hyväksikäyttönä.
2: Joo, ja ja tästähän on ihan ihan tutkimusta, että että on tosiaan näitä tällaisia NS-parantajia tai saarnaajia, jotka jotka sitten kehottaa ihmisiä esimerkiksi luopumaan lääkkeellisestä hoidosta, ja ja, ja se johtaa sitten ehkä jopa kuolemaan, koska koska syöpä leviää ja, ja, ja vaikka mitä muuta tällaista. Ja se myös johtaa vammaisen niin aikamoiseen esine- miten mun mielestä, että ne vammainen laitetaan sinne ja, ja sitten näytetään, että no niin, nyt se paranee ja sitten ottaa ne kaksi askelta, mitkä se ehkä pystyy ottamaan ja, se, ja, ja tuota, seura, tuota, seuraavassa hetkessä taas käyttää pyörätuolia. Ja sitten tapahtuu jatkuvasti ja se on mun mielestä aika
3: rumaa.
1: Antti Pjörklund.
3: Itse muistan nuorena, teenikäisenä, kun kasvu alkoi niin teologiset asiat kiinnostamaan ja pohti myös näitä asioita, niin kyllä pitkään tuli kipuiltua myös tämän näkökulman kanssa, että olen pyörätuolissa, olenko siis täydellinen? Ja Ky- kyllä, mä nykyään olen sen asian kanssa mielestäni sinut.
0: Riittäkuusi, sinä joudut tässä nyt selvästi altovasta tähän asemaan, mutta ainakin hetkeksi. <tuh-> Miten pitkä matka kirkolla on siihen, että vammaiset olisivat seurakuntalaisia siinä, missä muutkin eivätkä ensisijaisesti tällainen toiminnan kohde, kiitollinen auttamisen kohde?
4: Kyllä meillä vielä on melkoinen matka käytävänä. Ajattelen, että se, että meillä on kirkossa dokumentoitu kuitenkin jotakin tästä, että miten miten vammaisuuden kanssa menetellään, miten vammaisia ihmisiä kohdellaan, jos nyt tällaista termiä voi käyttää. Ja esimerkiksi että me on satsattu siihen, että että on erilaisilla tavoilla, viittomakielellä, selkokielellä tai selkokuvilla näitä kristinuskon keskeisiä asioita yritetty ilmaista, eli meillä on välineitä. Tähän, tähän työskentelyyn, mutta kyllä, minun mielestäni asenteissa on vielä hurjan paljon tekemistä. Eli <köhön> vähän itsekin epäröin tuossa, että voinko mä käyttää tämmöistä termiä, että kuinka kohdellaan. En mä ajattele amua tai Anttia, että he ovat vammaisia tai he käyttävät pyörätuolia. Mulle amu on amu ja Anttio on Antti. Mä innostuin hirveästi Antin. Gradusta, kun sen sain käsiini tuolta, ja minusta oli mielenkiintoista nähdä, että, että hän oli tutkinut tämmöistä teemaa. Mutta jos mä ajattelen sitä, että anti-Kradussa on tutkittu 1800-luvun postilloja ja sitä, kuinka silloin on saarnattu näistä parantamisihmeistä, niin valitettavan usein samoja saarnoja kuulee tämän päivän Suomessa.
1: Onko muuten kirkko koskaan pyytänyt anteeksi tämän tyyppistä hengellistä väkivaltaa, mikä valitettavasti on kirkon historiassa?
4: Mun ymmärtääkseni ei ole pyytänyt, mutta kyllä mä ajattelisin, että olisi ehkä aiheellista miettiä sitä saman aikaan, kun puhutaan näistä monista muista vähemmistöistä ja suhtautumisesta siihen, että viittomakieliset on yksi oma ryhmänsä, jossa se kieli on se kommunikaation väline. Mutta ehkä tämmöinen ylimäärä, ylipäätänsä semmoinen niin kuin ihmisten vakavasti ottaminen, eikä nähdä ihmistä vamman läpi, vaan nähdään, että no tässä on nyt joku vaikka kommunikaation este, tai on raskas ovi, joka ei aukene, tai kuuluvuus on semmonen, että täällä ei kykene kuulemaan, no olisiko tuo nyt mahdotonta, jos siinä sitten olisi vaikka teksti samalla. Nykytekniikalla olisi aika helppoa monia asioita ratkoa. Jonkun tilaston
1: mukaan vammaisia väestöstä on 10 prosenttia. Näkyykö tämä 10 prosenttia seurakunnassa?
4: Siitä näkyy pieni otos, ja ne ovat nämä ihmiset, jotka ovat vanhoja, joilla on vanhuuden heikkoutta tai liikkumiseen tullutta vaikeutta, tai näkö ja kuulo alkavat olla heikentyneitä, koska se on se joukko, joka muutenkin käyttää niin sanotusti kirkon palveluja aika paljon. Mutta sitten meillä on aika paljon sellaista, että, että mennään omaan ryhmään viittomakielisesti, menee omaan messuun ja kehitysvammaisille nuorille pidetään oma rippikoulu. Ehkä tarvitaan vertaisryhmää, mutta tarvittaisiin myöskin sellaisia yhteisiä tilanteita, joissa kaikki olisi paikalla.
0: Ja tässä palattiinkin sinne vammaisuuden vaijettu historia-hankkeet teemoihin suoraan. Amu, miksi te ette näy enemmän?
2: Niin, äh, me vammaiset, niin no, meillä, varmaan me, me, me näytään, mutta, että millä tavalla me näytään, että, että ollaanko me niitä auttamiten kohteita tai, tai, tai jotain säällittäviä. Niin kyllä mä oon välillä niin miettinyt, kun mä oon katsonut vaikka diakoniatyön mainokin, että siellähän saattaa niin olla, että vammainen ihminen mm, esiintyy, mutta hän esiintyy se pyörätuoli ja nimenomaan sen niin kuin avun tarpeen ja, ja just näiden heikkouden ja kärsimyksen ja kaiken tällaisen. Niin kuin, ää, ää, jotenkin symboli, symboli ja, ja, ja se on kyllä ihan, ihan ää, kauhean väärin. Ehkä myös se johtuu siitä, että monesti ihmiset näkyy työn kautta ja vammaiset ihmiset työllistyy keskimäärät niin vähemmän ja vammaiset ihmiset myöskin vietää kotona. Niin ihan hemmetin paljon enemmän aikaa. Tämä on ihan siis kun fakto, niin tilastoista ö, löytyvä fakta varmaan sen takia osittain, että ei ole avustajia, ei ole, ole henkilökohtaista apua, ei, ei ole mm, esteettömyyttä. Jotkut, sit mä tiedän ihmisiä, joka asuu jotain kerrostalon kolmannessa kerroksessa, käyttää pyörätuolia, ja he pääsevät sieltä kerran viikossa ulos niin, että taksinkuljettaja auttaa, kun ei ole hissiä, niin, niin tällaisia tapauksia on aika paljon. Ehkä myöskään niin kuin vammaiset ihmiset, kaikki vammaiset ihmiset ei ehkä myöskään niin kuin uskalla lähteä ja tehdä, ja vammaisten ihmisten on huonompi. Et me, me kuitenkin eletään jotenkin yhteiskunnassa, jossa jossa äh, äh, niin kuin tiedolla ja asiantuntemuksella ja sellaisella jotenkin äh, verkostoilla on aika iso äh, merkitys. Ja mä myös luulen, että meidän yhteiskunnassa ei ihan hirveästi kiinnitetä huomiota siihen, että onko vammaiset ihmiset niin itse. Aina, aina sanotaan, mä kuulen tosi usein just sitä, että kun eihän ne vammaiset ihmiset... Niin pysty tekemään jotain työtä, meillä kynnyksessä niin meidän kaikki työntekijät on vammaisia. Me, tai me, ainakin, olisikohan ehkä yksi että ei vammainen. Hyvin tältä ollaan pärjätty 40 vuotta. Mm. <laughs> But, et, jotenkin ne, 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 ajatus tuntuu olevan niin se, että et, et, ei me voida vammatta palkata. Ja osittain ne on kyllä mun mielestä vähän niinku se näkyy siinäkin, että miten vammaiset ihmiset ajattelee niin omista mahdollisuuksistaan sanoa ja olla esillä.
0: Antti, saatu valmistunut joku aika sitten teologian maisteriksi, eli kuten amutassa toivoon toivon, olet uskaltanut lähteä ja nähdä ja kokea ja oppia opiskelut teologian maisteriksi ja nyt haet sitä ensimmäistä papin paikkaa. Mites hyvin tämä työhaku on sujunut ja missä määrin pyörätuoli kysymys tulee vastaan?
3: Olen siis joulukuussa 2015 valmistunut, eli vuoden lopulla tulee kolme vuotta valmistumisesta. Sen jälkeen päälle 100 työhakemusta laittanut. Osa, osaltaan vaikuttaa se, että on hyvin kausiluonteista tämä työnhaku, että kun hiippakunnissa on vuodessa kaksi Pappisvihkimystä, niin se vaikuttaa myös työn saamiseen. Mä, mä oon kyllä uskaltanut ihan aika lailla ympäri Suomen hakea paikkoja. Pohjoisin, mistä mä oon hakenut, tai olla Sallasta, eli Pohjois-Lapista. Ja sain sinne itse asiassa työhaastattelukutsunkin ja sinne menin. Se oli. Omalta osaltaan ehkä haasteellista, mutta ainakin osoitti, että intoa työpaikan saamiseen löytyy.
0: Seurakunnassa varmaan on kuitenkin ihan ymmärrettäväkin huoli siitä, että miten ne papin työt sinulta sujuisivat. Pystytkö sä itse arvioimaan sitä, että kykennetkö se siihen hommaan? Oletko sä ollut harjoittelemassa tai kokeilemassa?
3: Opintoihin kuuluu pakollinen seurakuntaharjoittelujakso semmas on itse suorittanut Olarin seurakunnassa, ja li- lisäksi minulla on vuodesta 2011 ollut Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa Mä Olen sitä käyttänyt keskimäärin kerran kuukaudesta aika aktiivisesti, ja, se, ja myös neita niin Tapiolassa on ollut ehtoollisavustajana. Ja kyllä siitä on sanottu, että se sujuu hyvin.
0: Riitta, osaat arvioida, että onko ajatuksia siitä, mitä kirkko voisi tehdä, jotta Antti ei olisi avustamisen kohde, vaan hänelle maksataan kuukausipalkkaa?
4: Mä ajattelisin, että mitä enemmän meillä on monenlaisia ihmisiä seurakunnassa työssä, niin sitä uskottavampi seurakunta on. Ja olen hyvin monta kertaa ikävöinyt esimerkiksi näitä kuuroja työtovereita, niin tuolla kirkkohallituksessa tuntuu siltä, että jos ei näy, niin silloin semmoista ilmiö ei ole olemassa. Eli juuri tämä, mistä äsken puhuttiin. Jos minulla olisi voima ja valta, niin palkkaisin kyllä Antin töihin hyvin äkkiä. Kuunneltuani hänen esitystään, hänen puhettaan, hänen tapaansa ottaa asioista selvää ja, ja kertoa
1: niitä, niin ne voisivat olla mielenkiintoisia saarnoja. Kuuntelet horisonttia. kanavaan yleradio Yle Radio 1. Me puhutaan tänään vammaisuudesta ja kirkosta. Ja meillä on täällä amuurhonen Urhonen, Antti sekä Riitta Kuusi. Haluaisin jutella teidän kanssa vielä hetken vammaisuuden teologiasta. Eli jos ajatellaan sitä, että kirkolla on merkittävä rooli yhteiskunnassa tänäkin päivänä. Ja se mitä kirkko opettaa ihmiskäsityksestä, niin se vaikuttaa väistämättä myös yhteiskuntaan. Mitä voisi olla tämmöinen terve vammaisuuden teologia? Mitä sä ajattelette?
2: No, mä luulen, että semmoinen niin hyvä vammaisuuden teologia, mä, mä, mun terve on ehkä vähän outo sana en en, koska mä en, ite, mä niin en, mä en on ruinkaan niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tärkeintä elämässä on terveys. Enemmänkin ajattelen, että tärkeintä elämässä on niin hyvyys. Uh, mutta, uh, tuota, niin, en, mitä se voi olla? Se voi perustua siihen, että jokainen on... Uh, tuota, Jumalan luoma ja, ja sellasena on tärkeä, ihmisenä tärkeä. Jokainen on ihminen riippumatta äh, niin omista, mm, omista, tota, oletuksista, tai omista ominaisuuksistaan. Ja, ja, äh, ja sitten jokainen ihminen, tai myöskin niin määritellä itse, niin että mikä hänen identiteetissään niin on tärkeää ja, ja mikä ei. Et, et aika tämmönen, niin ihmis arvo, ihmisoikeus, lähtöinen jotenkin teologia kuulottaa. Mun mielestä tällaiselta aika otettavalta tämänhän on ateistina.
1: Hyvä. Mä muotoilen kysymyksen nyt uudelleen. Siis mikä voisi olla hyvää
3: vammaisuuden teologia, Antti Björklund? Mä, mä näkisin, että siihen voisi kuulua sen, se, että oikeasti nähdään Vammaisuuden monimuotoisuus, vammaiset ei ole mitenkään homogeeninen porukka, vaan jo, joku saattaa olla sellainen, että hän ei näe kunnolla, jo, jollain ne jalat toimii, ja, mutta kuitenkin kaikki ollaan Jumalan silmissä kauniita. Riitta Kuusi.
4: Mä tein ylemmän pastoraalin tämmöisen tutkielman aiheesta, kuinka vammaisuutta on ymmärretty tämmöisenä sosiologisena käsitteenä ja kuinka sitä sitten voitaisiin ymmärtää teologiassa. Ja ehkä se lopputulema olisi jotakin semmoista, että loppujen lopuksi ei ole kyse vammaisuudesta, ei siis siitä ilmiöstä, jonka ymmärrys muuttuu ajasta toiseen. Se on aina se tietty konteksti, jossa se syntyy aika ja paikka, ja ja jokainen yhteisö määrittelee sen, että mikä tässä yhteisössä on normaalia, hyväksyttävää ja mikä on poikkeavaa. (köhö) Tai sitten, mikä se se ihmiskäsitys on. Ehkä pikemminkin pitäisi puhua niistä kahdesta peruskäsitteestä, eli siitä, että mitä me ymmärretään ylipäätänsä ihmisestä. kuinka me hyväksymme ihmisen ja kuinka me näemme toinen toisemme ihmisinä. Ja silloin myöskin se kysymys sitten kohdistuu sille yhteisölle, joka käyttää itsestään nimeä kirkko tai seurakunta, eli mihin se on valmis, minkälaista moninaisuutta kirkko tai seurakunta on valmis hyväksymään, miten, miten ymmärretään se. Ja, mit, ja silloin sitten se, että mitä ollaan valmis tekemään sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisuus tulla osallisiksi ja antaa se oma panoksensa siihen yhteiseen jakoon. Vasta sitten se seurakunta on kokonainen. Ja,
2: ja, ja, sit tämän tyyppiseen teologiaanhan niin kuin löytyy täysin raamatulliset ja, ja muut perusteet, että ei tämä niin kuin olisi suinkaan tuuletta temmattoa. Entä
1: niin, sitten vähän hankalampi kysymys ainakin ateistille? Onko taivaassa kuuroja, down-ihmisiä, kehitysvammaisia? Ymmärtääkö Jumala viittomakieltä? Totta kai
4: Jumala ymmärtää viittomakieltä. Sehän nyt on ihan selvää, että taivaassa kaikki osaa viittoa. Ja siellä mä ajattelen, että myöskin, myöskin tuota, down-ihmiset, jos nyt puhutaan jollakin tämmöisellä lääketieteellisellä leimalla tai määrittelyllä, niin heillä on paikkansa. Mä ajattelen, että mun taivaassa niin varmaankin olis kyllä tosi monenlaisia ihmisiä. Monen värisiä, kokoisia, näköisiä ja pyörätuoli, kisat kaikille pakolliset.
1: Entä Antti Björklund, millainen sinun taivaasi on?
3: No, äh, muistan Lukenheni yhdestä kirjasta, äh, taisi olla Kafekismus-kirjaa, äh, k- äh, jossa yhtenä kysymyksenä oli, että onko taivaassa koiria ja eläimiä. Ja Vastaus oli, että miksi ei olisi, se on kuitenkin koti kristitylle. Näkisin, että siihen samaan kuvaan sopii myös pyörätuolit, valkoiset näkövammaisten kepit ja kaikenlaiset sellaiset monimuotoisuudet.
0: Amu, mitä sinä luulet? Onko sillä, mitä kirkko opettaa ihmiskäsityksestä, jotakin laajempaa merkitystä vai puhutaanko, kun mietitään, että millainen ihmisyys, millainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin onko se kirkon sisäistä keskustelua vai onko sillä vielä nykyaikana vaikutusta muualle?
2: Miksi en mä saanut vastata tuohon taivaan? Saat sinä vastata. Vastaat tuohon taivaaseen. sillä. No ennennäköisesti niin, 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 totta kai mäkin olen pohtinut, kun mä oon teologiaa opiskellut ja niin miettinyt, että, että kun on tosiaan tällä tämän tyyppisiä niin kuin, ä, kirjoitukia, että taivaasta ei ole kuuroja, taivaasta ei ole. Niin taivaasta sinä, 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 tota, sinä pystyt kävelemään ja muuten, ja se on mun mielestä kauhean loukkaavaa. Ja niin, niin mä oon niin kuin miettinyt, että jos taivas on niin kuin se ihannetila, ja kuitenkin niin kuin vammaisuuskin on sellainen leima, mikä meihin iskenään, niin ehkä taivaana ei ole mitään sellaisia leimoja, jos niin se on ihannetila. Että silloin ne vammaisuus on oikeasti vain niiden ihmisten ominaisuus, joille ei tarvi antaa mitään loukkaavia tai ikäviä nimiä, vaan että se on paikka, jossa on ihmisiä.
1: Tämä oli muuten mahtava vastaan. Saa ja koiria
3: ja kissoja. <tos> <tos> y- yhdyn täysin tuohon m- mielipiteeseen, että hy- hyvin sanoit sen, että taivaassa ei ole leimoja.
0: Entä sitten se vammaisuuden teologian muu merkitys ja se, nyt vaikkapa se, että mitä kirkko opettaa siitä, ke- millaisia ihmisiä taivaassa on. Mitä sä aamu näet, onko se kirkon sisäistä keskustelua, vieraako se vaikuttaa siihen? Mitä Kir- asiasta puhutaan kirkon ulkopuolella?
2: Kirkkoa on no niin niin yhteiskunnan toimia. Se on aika iso yhteiskunnallinen toimija ja sen toiminnasta ollaan kiinnottuneita. Me seurataan kirkon jäsenmäärää lehdiltä jatkuvasti. Ei me jonkun A yli, niin paljon seurata kuin kirkon. Ja, 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 ja kuitenkin piispat on näkyviä hahmoja. Me ollaan nähty viime aikoina vähän liikaankin yhden piispan niin kuin merkitystä yleiselle keskustelulle, <laughs> ja tota, että kyllähän se on olenna, oikeastaan mitä kuka tahanna sanoo tai tekee, niin voi olla merkittävä, jos sen tekee aktiivisesti ja aloitteellisesti, ja, ja jos sillä, tai jotenkin eri tavalla, niin, niin kyllä mun mielestä kirkko on merkittävä, ja se voi olla vielä merkittävämpikin siinä, että se näyttää esimerkkiä, nimenomaan osoittaisi sellaista vammaiskäsitystä, sellaista yhteiskunnallista ajattelua, mikä olisi vammaispoliittisesti Ja Mun mielestä itse edellä arkipiispakarimäkinen on aika hyvinkin niin kuin tuonut esiin hyvin tällaisia inhimillisiä pointteja ihmisoikeuksista, ja varmasti ne on mennyt Läpi monet, koska hän on myös sellainen hahmo, jota monet monet ihmiset arvostaa. Hänen ajatuksiaan arvostetaan. Hän siis papeillahan on ne hyvä puoli, että hirveän selkeästi muotoilla vaikeitakin ajatuksia, koska se kuuluu heidän työhönnä. Ja mä luulen, että tätä ominaisuutta voisi kyllä tässäkin asiassa ihan suruutta käyttää enemmän.
0: Tämän keskustelun aikana on mainittu Kolmannen Mooseksen kirjan käsitysasiasta puhuttu 1600, 1700, 1800-luvuista ja nykyajasta. Tähän ohjelman loppuun maailma ei ole valmis, mutta ollaanko me nyt menossa hyvään vai huonoon suuntaan? Mihin te näette, että mihin suuntaan asenteiden kanssa tällä hetkellä ollaan menossa?
2: Huonompaan suuntaan. Ihmitoikeussopimuksia vähätellään koko ajan enemmän. Meillä on muun muassa maailman maailman suurimman ja vaikutusvaltaisimman valtion ihminen siis presidentti on sitä mieltä, että, että ihmisoikeussopimukset on vain hänen, hänen ekontat vielä. Jos me niin kuin puhutaan Suomesta, niin, niin, niin Suomen hallituksella on senalta ilmaa, että, että ihmisoikeussopimukset on tiettyjen äh, niin kuin, säästötavoitteiden ja muiden. Äh, tota, mm, tota, Tiellä. Ja, ja, ja vammaisista ihmisistäkin puhutaan tosi paljon taakkana, ja, ja, ja puhutaan nimenomaan niin taloudellisena rasitteena. Okay, mä en ole ehkä myötkään hirveän optimistinen luonne, mutta niin kuin mun yhteiskunta-analyysi on se, että, että suunta ei ole parempi.
1: Antti Björklund, mikä sinun yhteiskuntaanalyysisi on vammaisuus 2010-luvulla?
3: Jossain määrin yhden tuohon näkemykseen, että esimerkiksi sote tulee myös vammaisten näkökulmasta vaikuttamaan tila- tilanteeseen, esimerkiksi taksipalveluiden saamiseen ja kaikenlaiseen sellaiseen.
0: Rovasti riittää miten kirkko voi luoda toivoa tuohon äsken kerrottuun toivottomuuteen?
4: Varmaan sillä tavalla, että kirkko kattoisi, että mitkä asiat on tärkeitä. Eli kuka tarvii oikeasti sitä, että tulee nähdyksi ja näkyväksi tässä meidän kirkossa. Me puhutaan sitten seurakunnista tai puhutaan vaikkapa kirkon hallito, hallinnosta. Se on rahakysymys, se on asennekysymys, se on ymmärryskysymys ja se on teologinen kysymys.
0: Kiitoksia.
1: Ja lopuksi vielä aivan toiseen suuntaan. Kärsitkö sinäkin ilmastoahdistuksesta? Pelkäätkö, että elintapasi aiheuttavat ekokatastrofin? Pohjoisesta kantautuu kuitenkin lieventäviä uutisia. Tai uutinenhan tämä on oikeastaan vain etelässä. Saamelaiset ovat kautta koko historian tienneet, miten hienosti suunniteltu eläin poro on. Saamelaisaktivisti Pekka Aikio.
5: Meidän herramme ja evoluutio ovat tehneet yhteistyötä ja tehneet saaneet aikaiseksi sellaisen eläimen, joka parhaiten arktisen alueen reunaan, havumetsän ja tuntran väliä liikkuvaksi sopeutunut. Mikä siinä porossa nyt niin
0: erinomaista, Kyse hänen kotieläimestä, hirvennäköisestä lehmästä.
5: Joo, se saattaa siltä näyttää vähän. Mutta se ei ole lehmä. Se kykenee kävelemään paljon, se syö ja kävelee. Se ei tallaa yhtä paikkaa eikä syö yhtä paikkaa putipuhtaaksi, vaan se kävelee ja syö. Se on siis ekologisesti viisas eläin. Se on kesällä normaali märehtiä. Silloin kun saatiin liikkua, niin poro oli merenrannassa ja merenrannassa tapahtui vasominen. Poro oli normaali märehtiä se söi kaikkia vihreää, mitä oli olemassa. Ja sitten kun tulee syksy, niin poro lähtee kävelemään ihmisen kanssa. Ihminen on koko ajan mukana. Ihminen kuljettaa tokkaa eteläänpäin. Ja, ja, ja juuri ennen kuin lumi sataa, niin poro syömään maa jäkäliä, jos niitä on. Ja jäkäliä ei ole loppunut. Poro vaihtaa vain tyynesti mahansa ja luulansolotuskanavistonsa fysiologiaa. Ja ja tulee toimeen talvella. eli poron avulla on mahdollista liikkua ja käyttää näitä niukkoja luonnonvaroja, mitä täällä on, siis jäkäliä. Ja nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin olisi hyvä muistaa, että poro jarruttaa ilmaston lämpenemistä. Toki en usko, että ihminen ja ihmisen voimilla edes poron avulla on mahdollista muuttaa luonnon isoja prosesseja.
0: Semmoinen otus on poroja ja tämmöinen puolestaan oli tällä kertaa horisontti. Ensi viikolla uusin aiheen ja tämän ohjelmanhan voi kuunnella Yle milloin vain ja missä tahansa.